0: Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo en Facebook y también en el canal de YouTube. Um, estamos emitiendo en vivo en Minas Dominical, chicos. Seguimos con el riesgo que nos vayan a cancelar el canal en cualquier momento. Para que nos oren, chico, oren y para que el Señor nos cubra ahí las transmisiones y el material. Um, hoy es la última sesión vamos a ver... Eh, Terminar la serie de Temor y Amor. Esta es la sesión 5. Vamos a ver cómo discernir el amor de Dios. Sí. La sesión pasada estuvimos platicando cómo discernir el temor de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu venida presencia en medio de nuestro Señor. Queremos pedirte, Padre, que el día de hoy tú vengas, Señor, y hables a través de mí, Señor, con poder, con contundencia y con el, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tus palabras se siembre en nuestros corazones para que busque el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Siendo una recapitulación, estuvimos viendo... ¿Se acuerdan de esto? 4 por 4, chicos. 16. No, no, no. 4 por 4, 16. No. 4 por 4, 16. No, chicos. No, estamos platicando la vez pasada, haciendo una recapitulación para que se les quede bien memorizado, chicos. Habíamos estado platicando cómo la vida cristiana está diseñada para ser conducida como un vehículo todoterreno. Por lo mismo requiere tracción delantera y trasera, lo que se conoce comúnmente 4x4. Sí. No estaba preguntando la tabla de multiplicar. Sí. Entonces, se requiere tracción delantera y trasera para superar todos los retos que vas a enfrentar en el camino. La atracción trasera, habíamos platicado, que es el temor a Dios, que es el temor la, al castigo si nos apartamos de sus caminos. Si te falta esa atracción, habíamos platicado que crees que Dios te ama, pero no castiga y eso te va a llevar a que resbales en la inmoralidad y te entregues a ella. La atracción delantera es el amor a Dios, que es el, es el saber que Dios tiene un deseo por ti te quiere a pesar de tu pecado y esta atracción delantera que eh, eh, si llega a faltar, si creas que Dios te castiga pero que no te ama te va a llevar a que carezcas de la motivación y el pegamento suficiente para buscar y ligarte con Dios y tener esa relación íntima con Él porque Dios no quiere esclavos, quiere íntimos de hecho la relación que Dios pone en la Biblia con su pueblo es la relación como la de un esposo con su esposa. chicos. Han platicado también que para crecer en el temor de Dios, eh, en el amor y el temor de Dios, sabiendo, tienes que leer la Biblia, no puedes eh, amar a, a quien no conoces y la Biblia te da las suficientes advertencias que si crees que apliquen a ti, vas a crecer en el amor de Dios también reflexionando en tus propios caminos y en los de tu prójimo sí, si sí puedes aprender en cabeza ajena capitalicemos eso por favor chicos si le fue mal a tu prójimo no tiene por qué irte mal a ti puedes aprovechar su experiencia también eh, no dejando que los afanes y el atractivo del mundo te desenfoquen de Dios eso te lleva a que el corazón se desvíe si dejas que, se que el mundo te desenfoque y termines amando más al mundo más que a Dios Sí, y no experimentes el amor y la llenura de Dios. También, por eso es cuidar eh, tus tiempos de alabanza, también escuchar los testimonios de que Dios hace en la vida de otros para que estés consciente que Dios sigue vivo y activo el día de hoy, chicos. Sí, que Dios sigue obrando a favor de nosotros, de su pueblo. También abundando en el agradecimiento por todos, sacando la queja de tu vida, experimentando la presencia de la llenura y accediendo continuamente al perdón de Dios que nos lleva a vivir una vida de en continua deuda con Dios, chicos. Lo cual hace que lo manifestemos en un mayor amor hacia Él. Y hemos platicado que para discernir el castigo de Dios, se requiere un trabajo de reflexión a la luz de la Biblia. Porque luego llegas a conclusiones completamente equivocadas. Sí, ¿no? que el karma me castigó y Ay, cosas por el estilo. Sí. Pero hay veces donde la, las consecuencias son sobrenaturales y de forma indirecta. Si no hay forma de saber más que por revelación, sí así como pasó con David que, oye, tres años de sequía, y pues ¿qué onda? ¿Qué hicimos? Nada, que era castigo de, de algo que había hecho Saúl. Todos vimos eso, indispensable, discernir el, el, el castigo, porque a veces pensamos que estamos sufriendo y es por causa de un castigo cuando nada que ver. han platicado episodios cuando... Dios nos lleva a procesos de sufrimiento que no son castigos, ¿sí? Son por otras situaciones que ahí platicamos en, ese, en, ese, en aquella ocasión. Y vamos a ver cómo discernir el amor de Dios, chicos. Lo complejo y lo difícil que es discernir el amor de Dios. Miren, el amor de Dios es el talón de Aquiles de gran parte de los cristianos, chicos. Es el talón de Aquiles. La mayoría no comprende el amor de Dios, chicos, y se vive resentidos con Dios. Por ello, de hecho, por eso una de las oraciones de este eh, Pablo para la Iglesia en Efesios 3 del 14 al 19 era: por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que precede que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate la oración. Es que, que conozcas la que Lo ancho, lo alto, lo profundo, lo largo del amor de Dios. Como, no sé si llegaron a escuchar la canción de los, de niños ahí, de el amor de Dios. Muy oh, amor, tan alto que no puedo estar arriba. del Bueno, es tal cual esto, chicos, ¿sale? Si no se saben la rola, sorry, ahí busquen en internet. De hecho, pero tiene su base en este pasaje, chicos. Tiene su base en este pasaje. Pero la mayoría no entiende. Y Pablo tenía que orar porque la mayoría de las veces no entendemos el amor de Dios, chicos. No sabemos cómo nos está amando. Pasó con el pueblo de Israel que se resintió porque no veían el amor de Dios. No lo veían porque no percibían el amor de Dios porque los dejaba sufrir incomodidades. Eh, Pregunta, si ¿sí estamos grabando en el pico, ¿verdad? Ah, Perfecto. Los dejaba sufrir incomodidades, oye, los dejaba tantito sin agua y no nos quieren matar de sed, Éxodo 17.3. Oye, que no cumplía sus caprichos, ¿te acuerdan? Episodios, o, en números 11, el 4 al 6, que estaba el pueblo de Israel llorando porque estaban, querían comer carne. ¿Quién nos dio taquitos Queremos carne y estamos alt, hartos de esta maná. Y porque Dios no les concedía sus caprichos, estaban sumergiéndose en la depresión, chicos, creyendo que Dios no los ama. O porque los hacía batallar de que, oye, vas a entrar a la tierra prometida y vas a pelear para despojar la tierra que yo te estoy dando. O sea, como hay gigantes, no vamos a poder contra ellos y sentían que Dios no los amaba. Y todos ellos, chicos, murieron resentidos ante el amor más grande que hay en el universo. No lo entendieron, no lo recibieron. Dices, pobres israelitas, bueno, también nosotros, nosotros estamos igual, chicos. No estamos en el aeropuerto, chicos. Nosotros. Y eso también pasa con nosotros, chicos, no solamente pasa con el pueblo de Israel. Nos resentimos con él porque permite tal o cual cosa dolorosa en nuestra vida. Si Dios me ama, ¿por qué me va mal? ¿Qué pregunta? Y si me ama, ¿por qué permitió esta desgracia en mi vida? Si eres un gran siervo de Dios, ¿por qué dejó que muriera tan joven? ¿O cómo puede un, un Dios bueno permitir tanta maldad? Y nos resentimos con Él por permitir tal o cual cosa dolorosa en nuestra vida. ¿O nos sentimos no amados si no nos concede tal o cual cosa? No, se frustró mi proyecto de negocios y no me, no me ha ayudado a prosperar. Sí, no está dejando que, que prospere en tal proyecto. O no sé si Dios me ama, pues aún no me da mi pareja o
1: mis hijos. Porque Dios no me da tal cosa, decimos que Dios no me ama. Y parece que se olvidó de mí. O nos sentimos
0: no amados cuando Dios bendice a otro y no a uno. ¿Te ha pasado? ¿Te comparas? oye, ¿a los malos les va bien y prosperan y a mí, que busco agradarle? Nada. Yo ¿Qué pasó, Señor? Sí. O, o, Señor, ¿por qué prosperas a mi hermano y a mí, que estoy con toda la talacha sirviéndote, amándote, nada que ver? O Dios da a otros, Dios a otros les da muchos dones y los usa poderosamente y a uno... Si que una palabra de exhortación de vez en cuando. <risa> y
1: exhortación.
0: De exhortación, de esas que no gustan. <risa> y a veces nos comparamos porque Dios utiliza de una forma más sobresaliente o más vistosa a otro hermano que a uno. Recuerdo cuando estaba recién comenzando mi fe. Oye, llega un chavo un poco menor que yo y comparte en el grupo y Dios lo utilizó con poder. Y, y era como que, señor, ¿por qué él y yo no? O cuando, no, en, ese en ese entonces, en los noventas, eh, estaba mover el mover del Espíritu y, y todos se caían. Y yo como, eh, David, caían caerían mil a mi lado y mil a mi lado, para mí no me tocará. Yo, <risa> 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 Oye, pues sí, me lo he aplicado. Pero <risa> todos caían y demás, y a mí, sin nada, parecía que el Espíritu me saltaba. Y se iba con el siguiente. <risa> otros caen por el Espíritu? Y yo, no, ¿qué pasó, Señor? No, pero malentendemos el amor de Dios, no sabemos cómo opera. Creemos que nos ama cuando y, y luego creemos que nos ama cuando conseguimos en esta vida aquello que el mundo nos ofrece. Oye, wow. conseguir riquezas, éxitos, wow. es que Dios me ama. Ajá. Wow.
1: Pero mira. del laptop.
0: Está, ahí está. El este descargador de la está ahí conectado al cable.
1: Pero Dios, chicos, da, nos ha dado muestras tangibles de su amor, chicos.
0: A Israel, el Señor, dice la Biblia de Deuteronomio 7,8: el Señor nos amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres. El Señor nos sacó con mano fuerte y os redimió de casa y de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dios mostró su amor al... No tenía la necesidad de redimir al pueblo de Israel, de amarlo, de cumplir su promesa para con el pueblo de Israel. Pero también a nosotros nos ha dado una muestra tangible de su amor, chicos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida. Pero diseñar el amor de Dios, chicos, sin embargo, es complejo porque requieres entender requieres entender chicos la manera de pensar Dios y eso <risa> mira dice la Biblia en Isaías 55 9 así como los cielos son más altos que la tierra también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes Está diciendo mira tú piensas aquí yo pienso allá arriba Sí. De hecho, tan complejo es que el Señor te invitaba que si te querías gloriar de algo en esta vida, te gloriaras de conocerlo. Así de complejo es. Dice Jeremías 9.24, Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues eso es lo que a
1: mí me, me agrada. Pero entender cómo es que Dios está operando en su amor, en su justicia, es complejo, chicos. A veces no vemos eso. Pero sin embargo
0: nosotros tenemos el acceso a ese entendimiento. Pues 1 Corintios 2 dice, dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? A él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. A nosotros se nos ha sido revelado cómo es que Dios opera, cómo es que Él piensa. Y eso es crucial porque podemos llegar a entender cómo es que Dios nos ama.
1: ¿Cómo es que Dios opera? Dices, oye, bueno, ¿cómo Dios nos ama?
0: La forma más sencilla, chicos, de detectar eso es cuando recibe sus bendiciones y su buen trato. Eso es la forma típica en la que uno espera que Dios te Hoy Oye, me bendijo, me, me proveyó, me, eh, me secó de tal apuro... Eh, me ha resguardado, me ha protegido. Mira, Hechos 14, 17, dice que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias de los cielos y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Como Dios, dándose a conocer por medio de sus bondades, chicos. Dándote tu provisión y alegría de corazón. Es lo más sencillo. Jeremías 29, 11 dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no lo malo para darles un futuro y esperanza. Hablando de que Dios tiene planes para contigo, para bien, para bendecirte. De hecho, Salmos 35-27 dice, Exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Dios, cuando ves que desea tu bienestar y lo, y lo provee, además, es, wow, o sea, es claro que me está amando. Sí. De hecho, dice eh, Mateo 7-11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro padre está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Hablando de dar buenas dadivas, buenas cosas. De hecho, Jeremías 39, 41 dice: Me gozaré en hacerles bien, y con fidelidad de todo corazón, los volveré a plantar en la tierra. Dios gozándote en bendecirte, en hacerte bien, en proveerte, en darte lo que necesitas. Dice eh, Deuteronomio. 20, del 9 al 10, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, y en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y complas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y de esta forma, chicos, cuando tú ves las bendiciones que caen en tu vida, dices fácilmente, sin necesidad de una teología profunda y conocer mucho a Dios, Dios no está mal.
1: ¿Pero qué crees? No toda bendición es muestra del amor de Dios.
0: ¿Si ¿Sí sabes que Satanás también bendice? O mala, hay bendiciones piratones. Sí. Hay bendiciones que conseguimos por amor al dinero o por amor a los placeres o a las cosas de este mundo que no son muestras del amor de Dios. Dice la Biblia en Marco en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, estimará a uno y menospreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y hay gente que obtuvo su, sus, sus bendiciones, no por su amor y servicio a Dios, sino por su amor a las riquezas. Dice Efesios 5.5 que el avaro es un, es un idólatra que adora las cosas de este mundo. De hecho, 1 Juan 2, del 15, 16 dice, No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el, amor sol, eh, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, o sea, los placeres, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Está hablando de, de todo lo que el mundo te ofrece y sabes que, oye, conseguí, imagínate, dices, conseguí el, mis placeres físicos, el orgullo de mis logros y posesiones, eso, todo lo que fue ese mundo. Y dice que nada de eso viene, proviene del Padre, sino que viene del mundo, chicos. Es decir... Dios no te lo da, ¿te lo da quién? Pero a veces pensamos que cuando recibes esto, Dios te está amando. Dios dice, no, hijito, yo no soy. Qué trip, Qué trip perdón. Qué trip. Primero Timoteo 6, 5, dice, individuos como esto siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Fíjate cómo está hablando de que Mostrar su misión a Dios, es decir, querer agarrar a Dios es solamente un medio, no es un fin para hacerse ricos o para ganar lo que realmente desean, chicos, que la avaricia. La actitud correcta es que sí, debemos vivir para Dios, no para el dinero, chicos. Dios debería ser buscado primero, no al dinero, su voluntad antes que las añadiduras. Las bendiciones materiales son la añadidura, chicos, no la meta. Cuando se convierten en la meta y lo consigues, ¿quién crees que te lo da? Qué heavy, ¿verdad? Las bendiciones que Dios, que Dios trae, chicos, son consecuencias de tú haber estado buscando la voluntad de Dios sobre tu vida. Eso, sí, de hecho ahondamos de eso en el taller de, de finanzas. Cómo buscar la voluntad de Dios para tu vida es que Dios quiere que... Que tú seas una persona que genere valor, ¿sí? que cumplas, dice Dios preparó de antemano buenas obras para que tú andes sobre ella, en ellas. Es que que te pongas a chambear y por consecuencia ese trabajo que haces para bendición de otras personas va a venir las añadiduras. Si viene fama, si viene riqueza y demás, eso son añadiduras, no es la meta, pero cuando son la meta y lo consigues, no fue Dios el que te lo estuvo dando. Hay bendiciones, de hecho, que conseguimos obrando mal, chicos. El que obra mal, se le pudo tan mal.
1: <risa>
0: Dicho popular.
1: <risa>
0: Proverbios 1, del 10 al 14, dice Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, Dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y, meta, y matemos a alguien. Vamos a buscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos a vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensen piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Fíjate, hasta donde hagamos tales fechorías. Y vamos a hacernos ricos. Si consiguen hacerse ricos, chicos, ¿quién les habrá dado el, el, esa riqueza, chicos? Totalmente. Dices, bueno, nosotros somos cristianos. ¿Sí sabes que entre cristianos a veces se estafan? De hecho, era una problemática que Pablo estaba abordando en la Iglesia de Corintios. Dice en 1 Corintios 6, de 7 al 8. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es así una derrota para ustedes. ¿Por qué, no? ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar ese asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan unos a sus propios hermanos, hermanos en Cristo. Los hermanos estafándose a otros, ¿con qué propósito, chicos? Con tal de generar una ganancia económica. En esa ganancia, dices, wow, Dios me bendijo. ¿Podrías decir eso? Como aquí en México tenemos un dicho que dice, el que no tranza, ¡Wow, se lo saben, chicos! Espero claro que no, están, no lo estén aplicando.
1: Temeroso. No, Temeroso. Temeros. <ríe> temeros.
0: <ríe> Imagínate, si tú tranzas, y avanzas. ¿Quién te dio ese avance, chicos?
1: El enemigo. El heavy.
0: ¿Qué heavy? ¿Te lo da el enemigo? Sí. Entonces hay bendiciones que consigues obrando mal. Esas bendiciones no vienen de Dios. Oye, incluso no solamente pueden ser bendiciones económicas, chicos. Oye, pues ya me conseguí un gran, a un buen hombre y demás. Ah, pero está casado.
1: Pero no importa, ya me
0: prometió que se iba a divorciar. Ay, por
1: favor. O sea,
0: no son bendiciones solamente económicas. También, así es, Dios es fiel a sus principios. También hay bendiciones, chicos, también en cuestiones de, oye, me saqué un 10. Sí, claro. Ah, pues sí. Chat GPT te hizo todo el
1: trabajo.
0: Fíjala. <risa> <Se> jala. <risa> la 3 es final por Chat GPT. No, pues sí. Oye. <risa> no o sé, sea, Chat GPT está bien fuerte, chicos. Hace predicaciones y todo. De hecho, hasta la, la bajada de yo ahí. Claro. También hay bendiciones, chicos, que no vienen de Dios, sino del Amigo. Y que estas bendiciones no vienen de Dios, sino del Amigo. Y vienen con destrucción, chicos. ¿Cómo sabes que vienen con destrucción? Mira, dice Proverbios 10, 22, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto no es para que digas, ah, entonces mi esposo no es bendición. No, no, no. Chicos. Vamos a ver qué anda con eso. Sí. Porque luego andamos con que a la chichita le bolsaron y yo, oh, mi esposa no me hace sufrir, no haré no, la bendición de Dios. No, es lo que Dios quería para ti. Pero aquí estamos hablando que acarrea sufrimiento, chicos. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo 6.10, y estamos hablando de un sufrimiento innecesario. 1 Timoteo 6.10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas, chicos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Es que voy a seguir el amor al dinero. Lo consigo, pero que subastaste tu matrimonio, subastaste tu relación con tus hijos, te quedaste solo, te quedaste sin amigos. O como... O sea, viene con una consecuencia negativa. Dolores, heridas emocionales. También esta bendición, chicos, te puede dejar, esta bendición que viene del enemigo, te puede dejar infructuoso. ¿Cómo que infructuoso? ¿Sí? Puedes conseguir todo lo que el mundo te ofrece: riquezas, tu nuevo carro, tu vida de, de ensueño con vacaciones todos los años, varias veces, varias veces al año, tu mega casa y todo eso. Pero dice Mateo 13, 22: El que fue sembrado en tres pinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, si sí habrás producido mucho fruto para este mundo. Pero cuando te presentas seño, ante el Señor, no vas se a poder decirle, cuando te pide cuentas, no le vas a decir al Señor, ah, Señor, es que multipliqué el número de carros
1: que tenía. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué produciste? No, pues, me compré varias casas.
0: No, cero, chicos. El trabajo y la, el fruto que Dios espera que realices es de otro tipo, chicos. De hecho, habíamos visto, habíamos visto que son cinco tipos de frutos que el Señor espera en tu vida. ¿Se acuerdan? dijimos en varios talleres, chicos.
1: <risa> <risa>
0: habíamos hablado varios de sí. es... los frutos del Espíritu. ¿dónde? Devoción por el Señor. Frutos del Espíritu. Sí. Que son el carácter de Cristo, que es lo que Él espera. Espera fruto de labios, que es alabanza. Espera también el, las buenas obras que pronto tu mano. Espera a discípulos también, sí, el ministerio que, que debes realizar. Lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, también lo que puede hacer esta bendición, chicos, es que te roba, te roba tu propósito. Te puede robar tu propósito. Efesios, digo, Lucas 12, 15 dice: Y les dijo Jesús, Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque. Aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y está diciendo que la vida no consiste en la acumulación de riquezas, chicos. Pero el mundo se mueve en que, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto ganas? Sí. O sea, ¿para qué trabajas si no vas a ganar tanto eso? Nosotros nos movemos por hacer la voluntad de Dios, chicos. Sí pero cuando vives para el dinero te está robando eso tu propósito y eso no significa que no tomes decisiones económicas chicos, significa que estás buscando la voluntad de Dios en todo dice Efesios 2 días que la, la vida no consiste en la búsqueda eh, te enseña ese pasaje que la vida no consiste en la búsqueda de bendición sino en hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano Versículo 2.10 dice que Dios nos creó para buenas obras, las cuales se preparó de antemano. Y es tu, tu deber discernir, encontrar cuáles son esas obras que Dios preparó en tu mano y hacerlas. También esa bendición, chicos, que viene del enemigo, te puede ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Mateo 19, del 23 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. O sea, que tu riqueza te sea un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Y eso no digo que la riqueza sea mala, chicos. Hay gente. De buen corazón, que es cristiana y más que rica. Pero aquí te habla que puede ser un obstáculo. También la riqueza, chicos, te puede hacer
1: tibio. Te puede hacer tibio. ¿Te acuerdas? La, eh,
0: te hace tibio porque utilizas la fe como un medio para enriquecerte para alcanzar lo que el mundo te ofrece. Cuando utilizas la fe como un medio para enriquecerte y alcanzar lo que el mundo te ofrece, estás prostituyendo la fe, porque no es para eso, chicos. Y puedes caer en la situación de la iglesia de Apocalipsis, la de la Odisea, en Apocalipsis 3, de 15 al 17, dice, yo sé todo lo que haces, dice Jesús, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno y lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. ¿No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia había conseguido todo lo que el mundo le ofrecía y estoy súper bien. El Señor dice, no, estás en de condiciones deplorables. Estos son los que decía Pablo en 1 Timoteo C. 5, que para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse, chicos. Y es lo que se vende hoy muchas veces. Que Ven, entrégate a Cristo, te va a ir muy bien, te va a prosperar. Y si no, y por eso muchos abortan la fe, porque les ofrecen el éxito, la vanagloria de esta vida y además como la recompensa. No solamente te puede hacer tibio, te puede también, esta bendición te puede enemistar con Dios, te puede hacer enemigo de Dios. Dice Santiago 4 del 1 al 4, fíjate, ¿dónde vienen las guerras y, los y las peleas entre ustedes? ¿Que eso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo que que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. ¡Qué fuerte! O sea, yo, peleando por conseguir estas bendiciones, se me dice, uh, si le sigues, me vas a ganar de, mi, de enemigo. Sí. Y también la bendición física, chicos, se puede convertir en maldición. Fíjate lo que dice Romanos 11, 9. Que su mesa de abundancia, de abundancia se convierta en una trampa. En un engaño que los lleva a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar. Que reciban su merecido. Fíjate te estoy hablando de que, que las bendiciones se conviertan en maldición, chicos.
1: Que los haga tropezar. Que se convierta en una trampa. Dice Proverbios 1, del 15
0: al 19, hablando de estos que consiguen dinero mala vida, dice que así terminan todos los que codician el dinero. Ese codicia les roba la vida. Una bendición que termina en maldición, chicos. Y luego esos asuntos es que también puede llevarte a perder el alma. ¿Te imaginas a los cristianos de la iglesia de Corintios enriqueciéndose, estafando a los otros hermanitos? ¿De qué les serviría, chicos? ¿De qué sería conseguir el tipo de vida que ellos esperaban con riquezas y comodidades si perdían su alma? Dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, del 9 al 10. No se den cuenta que los que hacen lo malo no darán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredaron el reino de Dios. Y Pablo lo estaba diciendo, particularmente en el contexto de que los hermanos estaban teniendo la, la, la problemática de estafarse unos a otros en la iglesia de Corintios. Pero como les decía, Jesús decía en Mateo 16, del 25 al 26, de todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, ¿qué te sirve conseguir? La vida ideal que tú esperabas, por malos medios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué compensa dará el hombre por su alma? Y eso le pasó a Demas. ¿Te acuerdas del colaborador de Pablo? Pablo, Demas era un colaborador que estuvo con él muchos episodios, aventuras, compartiendo el Evangelio. Pero yo un punto dijo, ¿sabes qué? Esta vida cristiana está muy sacrificada. La porra. Y dice Pablo en 2 Corintios 4:10: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a tesalónica un obrero menos. ¿Por qué? Por amor a las cosas de esta vida. Imagínate, ser compañero de trabajo de Pablo, y dice, ¿y ahora qué vamos a comer, Pablo? Hoy nos toca ayunar otra vez.
1: ¡Otra vez! <ríe>
0: y además, Oye, cuánto juntaste de ofrenda, Pablo? No, no dieron ofrenda.
1: ¿What? ¿Qué? Digo, ¿sabes que Yo mejor me voy al mundo. ¡Órale! se fue al mundo.
0: Porque, chicos, cuando tú vives para esta bendición desvirtuada que provee el enemigo, vives para ella, y no para cumplir tu propósito. Piensan que su propósito es ser ricos. No es tu propósito, chicos. Sí. Si usted da la bendición de ser rico, ¿será por seguir el propósito de Dios? Pero muchos tienen ese propósito, esa, esta meta. Es que mi propósito es ser rico en la vida. ¿Really? Cuando tú conviertes la añadidura en propósito, tú sabes que estás eh, viviendo para la bendición equivocada. Hay muchos que vienen no solamente para ser ricos, sino para tener una bonita familia, o un negocio próspero, o una
1: mejor casa. No es el propósito, chicos. Hay gente que sí logra su bendición,
0: la logran conseguir, pero no producen fruto para Dios. Consiguen lo que tanto dan el su corazón. ¿Y para Dios? Nada. Mateo 13, 22 dice: El que recibió la semilla que cayó en, y que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llegue a dar fruto. ¿Te acuerdas del, del Cielo que se presentó con el con el talento escondido que nada más señor aquí te... tú te llegas y dices ¿qué hizo todo este tiempo? nada ¿no? seguramente estuvo trabajando para él chicos pero no para su señor soy que en otros negocios tu talento aquí está mis negocios prosperaron muy bien ¿sí? pero no puedo darte cuenta de mis negocios porque no son tuyos
1: si ¿Sí? Y sacrificas los otros frutos, también la bendición, chicos, desvirtuada, te lleva a
0: sacrificar otros frutos que Dios te ordena producir. O sea, es que Dios me ordena ser productivo, hacer eficiente con mi trabajo y demás. Y dices, sí, es cierto, te ordena ser excelente en tu trabajo. Hacer todas las cosas como si lo hicieras para Dios. Pero no te engañes. Si tu esfuerzo y dedicación en ese trabajo te lleva a descuidar otras áreas en tu vida, tú ya no estás haciendo por Dios realmente estás haciéndolo con una motivación equivocada. Porque hay gente que dice, yo estoy, yo estoy en mi trabajo siendo fiel, siendo sal, influencia en la, en la sociedad, bendiciendo a mis clientes, proveedores, empleados y mi familia, y luego para Dios, va. Pero puede ser desvirtuado. Y te das cuenta por lo que sacrificas. Oye, resulta que estás sacrificando la voluntad de, de Dios en otras áreas. Ya no tienes tu tiempo devocional. Ups, ya no te congregas ya no vas a ser diplomas? es que no tengo tiempo para estar con Dios ¿really? ¿no tienes tiempo? sí, pero si sí tienes tiempo para es que tengo, mi... o sea me absorbe mi trabajo, ¿O ¿te importa más producir dinero antes que pasar tiempo con el Señor? sí, y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos sirviendo a Dios en nuestra de trabajo, cuando la verdad es que Estamos siendo movidos por otras cosas. Sí. nosotros lo hemos platicado en otros talleres, pero tienes que estar consciente de eso. Hacer la voluntad de Dios te lleva a encontrar el equilibrio de Dios en, toda su, en todas las áreas de tu vida. Sí. Hay gente que sacrificó incluso ministerios, pero no porque Dios, eh, sacrificó, mejor dicho, su familia por su ministerio, no porque Dios se lo pidiera, chicos, sino porque su ministerio era su ídolo. ¿Sí? ¿Y tú te das cuenta por qué? Porque descuidó la voluntad de Dios para hablar y su familia, su esposa. ¿Sí? O sus tiempos personales con Dios. Y eso tienes que estar consciente que el corazón es engañoso y te puedes autoengañar pensando que estás haciendo las cosas con la motivación correcta. Pero los síntomas te pueden dar una luz en cuanto a realmente por qué lo estás haciendo. ¿Sí? Porque si se lo estás haciendo por Dios... Pero estás cuidando todas estas áreas de que sabes que tienes que hacer y cumplir con Dios. ¿Por qué le das más importancia a esta área que te genera dinero cuando todas las demás que no? De hecho, es algo que ven platicando cuando vimos el, el tema del reino. Cuando eres más profesional en un trabajo que te pagan que en otro que haces para Dios que no te pagan, es un síntoma de que lo, lo, lo que te mueve es el dinero. Eje, entonces hay bendiciones que dices, wow, Dios me está bendiciendo, y resulta que, ups, Dios está diciendo, no, yo no estoy ahí. Yo no fui. Por gente que, estaba, que buscaba y anhelaba estas bendiciones, y al ver que Dios no se las daba, chicos, ¿con quién creen que se fueron? Con el proveedor pirata, chicos. Porque... Región 4. <risa> ok, chicos. ¿Se acuerdan de esta Katy Perry? Ella buscaba ser exitosa musicalmente. De hecho, tenía un, un álbum cristiano. Dios no le dio la fama que ella esperaba. Y como no le dio la fama que ella esperaba, se fue con el proveedor pirata. Y vendió su alma al diablo. Sacó su primer sencillo A Kiss a Girl, una canción lésbica. Y el jitazo. Y a partir de ahí, directo a, a la perdición. ¿Por qué, chicos? ¿Y dices, vino a bendición, Dios la bendijo. No, no está siendo bendecida por Dios. Está bendecida, está siendo bendecida por el Dios de este mundo. Sí. Y tú y yo podríamos estar cayendo en esa misma bendición, chicos. Tal vez tú no vendas tu alma al diablo de esa forma, pero tal vez tú sacrifiques tus tiempos devocionales, tus tiempos familiares, tus tiempos discipulados, demás, para conseguir esa bendición que el enemigo te está prometiendo. Sí. Y por otro lado, chicos, entonces no toda la bendición viene de Dios. Sí, Dios bendice y se muestra claramente su amor por medio de las bendiciones. Pero no todas las bendiciones son de Dios. Hay bendiciones que viene del enemigo. Y no todo sufrimiento es un acto de desamor de Dios, chicos. Ya, te lo repito, no todo sufrimiento es un acto de desamor de Dios. Dios utiliza lo feo y doloroso del pecado, chicos, de la caída, de las consecuencias nefastas y terribles de la caída. Y utiliza todo eso para cumplir sus gloriosos propósitos en tu vida. Vimos una, una predicación que se llama La ventaja del pecado. ¿Tiene ventajas al pecado? Dios le saca ventajas a todos. chicos. Hasta el diablo. Sí. Y el sufrimiento es, tenemos que entender que es soportable cuando le haya sentido o propósito. O cuando hay una noble causa mayor por la cual sufrirlo. O cuando ves que es para tu bien, chicos. Y es lo que Dios hace. Dios le da un propósito mayor. Le, te muestra cómo es que obra para tu bien. Le da sentido, le da propósito. Por ejemplo, ¿Dios puede permitir el sufrimiento para tu salvación? Para tu salvación, chicos. Dios redime el dolor y el sufrimiento ocasionado por la caída para traer a las personas de vuelta a Él en arrepentimiento. ¿Cuántas personas no han venido a los pies de Cristo porque eso son las crisis y problemáticas en sus vidas? Que si no hubiera sido así, no hubieran venido a Cristo.
1: Situaciones de crisis, de enfermedad, de quebranto que los llevaron a los pies de Cristo. ¿Te acuerdas cuando... Y eso, así es como la gente acudía a Jesús o buscaba a Jesús.
0: En Juan 4.53 dice, entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Por qué haces esa crisis? llegaron a ser creyentes en Cristo y el castigo también el Señor permite que seamos castigados para nuestra salvación chicos, para que no seamos condenados con el mundo dice 1 Corintios 11 32 que cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo y porque el Señor me disciplina y me trata así más severo que la gente del mundo porque te ama, no quieres que, que seas condenado con, como, con el resto del mundo. Y es para que también veas lo terrible que es el apartarte de Dios. Jeremías 2.19 le dice Dios a... Eh, al pueblo de Israel: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Y ese dolor, ese sufrimiento te lleva a prestar atención a sus mandamientos, te lleva a no perder la salvación, te está Dios disciplinando, o te lleva a que conozcas a Cristo. Muchas personas, familias, por causa de las crisis que enfrentaron, no encontraron otra más que buscar a Dios y al encontrar a Cristo encontrar la salvación. Tal vez no iban con la motivación de ser salvos del infierno, pero al momento de encontrar la solución que Dios les ofrecía para su problemática en particular, encontraron la salvación de sus almas, chicos. También Dios permite el sufrimiento para tu santificación, chicos, para tu corrección. Dios redime el dolor, el sufrimiento ocasionado por la caída y lo utiliza para enderezar los, lo torcido que hay en ti y hacerte la imagen de Cristo. Sí, había algunas
1: caras. Lo torcido en mí, sí, hay muchas cosas que están torcidas en ti. Dios lo utilice como disciplina de corrección para hacernos a su imagen. Hebreos 12, de 4 al 11.
0: Dice: En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Fíjate es las palabras de Daniel. ¿Y ¿Cómo? Se me está yendo mal, dice: tranquilo, ni siquiera has derramado sangre. Dice: Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que, como a hijos, se les dije: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Y si a ustedes se les de, deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos. en efecto, Nuestros padres no disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace por nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Dios causando, produciendo disciplina en tu vida, y la disciplina, chicos, no es agradable. Dice, es para que participes en su santidad. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dice, señor, ¿por qué permitiste ese sufrimiento y más de señor? Mire, hijito, ¿te estoy disciplinando.
1: Hay muchas cosas torcidas en tu corazón. Es genial, chicos. Y Dios pone: dice que el hierro con
0: hierro se forja y el hombre con el trato con el hombre. Dios puso, por ejemplo, de mi, mi formación. Cuando recién me entregué a Cristo, mi papá tenía un montón de defectos, no era cristiano, todavía no lo es, pero ya casi. Y, oye, por medio de Él, Dios me enseñó humildad, quebrantarme, humillarme, me enseñó a someterme a las autoridades y demás. Pero me costaba y era, era, era grueso, tenía que soportar un maltrato y, a, y así sacar lo que realmente había que corregir en el corazón. Lo mismo pasa con este Pablo que le decía a los de la iglesia de Corintios, por los abusos de la Santa Cena, decía, ¿sabes qué? Por esta razón algunos están débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Dios le estaba dando el pao pao, chico celestial. Dice, si nos examináramos a, nos, a nosotros mismos, Dios no nos juzga, juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces Dios puede utilizar sufrimiento. Para tu santificación, chicos, para hacerte la imagen de Cristo. Aquí me faltó uno. Dios puede permitir pruebas y dificultades también para forjar el carácter de Cristo, chicos. Y te este es Romanos 5, del 13.4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Se alegran, chicos?
1: Sí.
0: <ríe> en la cara de la sonrisa obligada. Si también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Por qué, chicos? El carácter que está hablando aquí ¿Para? es el carácter de Cristo. Y está hablando que las pruebas y dificultades son lo que lo desarrollan. Por eso cuando tú oías, Señor, hazme tu imagen y semejanza, se dice, vamos. Y te pone a tu amado hermano sin pulir, chicos. Porque déjame decirte esto, chicos. La gente, la gente ya pulida con la de Cristo. La gente amable, amorosa, no te desarrolla el carácter de Cristo. Oh. Ellas, ellos, nosotros. Ah, somos, ah, son esas personas son para tu disfrute presente, chicos, pero quienes realmente desarrollan tu carácter. Son las personas, personas odiosas o difíciles. Amén. Dices, por nada, sí, como que. Por eso dice Mateo 5 del 4 del 43 al 48. Y se han oído la ley, que, eh, la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te tratan mal de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvias sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por ello? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable solo con tus amigos ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Fíjate, hay amor pagano, que es el amor condicional y el amor cristiano, que es el amor que se da cuando la persona no se lo merece. Dices hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu padre está en el cielo. Por eso, oye, ¿estás casado con una persona odiosa o tienes padres problemáticos o un jefe que te hace la vida de cuadritos, aleluya. Dios está forjando tu carácter por medio de esas personas. Amén. Por eso Santiago 1, de 12 a 4 dice: Amados hermanos, cuando si tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y eso que. Porque ahora que se tiene que desarrollar la constancia, chicos, porque la única forma en que puedes salir victorioso es aplicando las herramientas que Dios te enseña en medio de la prueba. Te lleva a aplicarlo una y otra y otra. Hay gente que me dice, es que Alberto, me la vivo haciendo mis cuartitos. <risa>
1: <risa>
0: la constancia, a la que desarrolla
1: el carácter, chicos.
0: <risa> ¿Hasta cuándo? Con bueno, eso el término cuartito, pues, estoy hablando del proceso de sanidad emocional, chicos, ¿sale? Es <risa> que aquí se quedó. Porque ministramos a la gente de sanidad en un cuartito que tenemos aquí. <risa> Dice, porque ustedes saben que siempre que, que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, tienes que, se te obliga a que seas constante. Es como si estuvieras en el... En el <risa> como si estuvieras en la alberca y estás forzado a estar bataleando y nadando para no hundirte de hecho uno de mis hermanos aprendió a nadar así lamentaron la aventaron al ver que una niña mala onda <ríe> y, y ya y una y otra y otra y se cuenta que ya ya nadaba <ríe> así uh, uh.
1: Chapo <ríe> en un chapoteadero <ríe>
0: No, no fue un chitadero. No. Una marca bien. Pero así pasa con nosotros, chicos. El Señor nos lleva a aplicar lo que Él nos ha enseñado. De otra manera, nos hundimos. Nos genera esa constancia. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse a fin de que crezcan. Pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué es lo que el Señor hace, chicos? Entonces permite el sufrimiento y más para forjar el carácter de Cristo o para desguardarte de tus propias debilidades, como el caso de Pablo. ¿Sabes que tenía un sufrimiento que le llamaba Pablo el suaguijón? ¿Saben por qué Dios se lo dio a Pablo? Muy bien. Se lo dio por amor eh? Se lo dio porque tenía un problema con el orgullo, chicos. A Pablo perdía el piso. Sí. Con ese corrigo. Segunda de Corintios 2:7 dice: Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme impedir que me volviera orgulloso. No. Señor, ¿por qué permites eso? Es por tu bien, hijito. Pues, si no pierdas piso. A veces que nos resentimos porque Dios nos, nos, nos da aguijones en la carne, nos pone a convivir con gente odiosa
1: o nos tiene en una situación de precaria. Igual cuando me recién convertí.